0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Bodas Sin Filtro. Yo soy Valeria Basalo, wedding planner y organizadora de eventos. Y en los siguientes episodios te contaré todo lo que necesitas saber y hacer para que tu boda salga genial. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 14 de Bodas Sin Filtro. Yo soy Valeria Basalo, wedding planner y organizadora de eventos. Y bueno, en este podcast... Como ya sabéis, me gusta hablarles y darles consejos eh, en concreto para lo que son las organizaciones de la boda, para ayudarlos un poquito con toda la organización. Pues bueno, ya estamos entrando en, en noviembre, eh, estamos ya en los últimos días de, de octubre. Y eh, bueno, por mi parte, eh, ya he terminado el fin de pasado, el 20 de octubre, he terminado la temporada. Este año la verdad que la terminé bastante pronto porque a comparación de los últimos años, incluso el año pasado la acabé en diciembre. Pero bueno, debo decir eh, que estaba yo ya deseando hacer un poquito de, de parón. A ver, amo mi trabajo, me encanta lo que, ha, lo que hago, me encanta estar en las bodas, me, bueno, que me gusta mucho, pero es verdad que, que este año ha sido súper intenso. <risa> no sé por qué, yo pensé que... Después del 2022 dije, bueno, yo a partir de ahora me voy a tomar todo más tranquilo, pero este año fue muy intenso, las bodas han sido, las bodas que he organizado, pues el 90% de ellas han sido bastante eh, completas, con mucha gestión, muchos proveedores y la verdad que, bueno, he llegado, he llegado bastante cansada, contenta, muy feliz, porque, bueno, ha salido todo genial, los novios están muy contentos, estamos todos felices. Pero bueno, ahora viene bien un poquito parar y descansar. Digo parar, obviamente, entre comillas, porque, bueno, a los que no sabéis bien cómo es el trabajo de un wedding planner, pues yo ya estoy organizando las bodas del año que viene. No me puedo esperar al año que viene para empezar. Pero bueno, es otro ritmo. Por ejemplo, yo este, esta semana tengo reuniones online, tengo una reunión en una de las fincas que está a una hora y media de mi casa, o sea, yo sigo en activo por supuesto, porque mi trabajo es mucho trabajo previo al día de la boda, no es solamente el día de la boda, que es una de las cosas que a veces a la gente le cuesta entender cuando hablan con un wedding planner y es un trabajo que muchas veces cuesta saber todo el trabajo que hay detrás, pero bueno más allá de eso eh, digamos que ya entro en otro ritmo eh, sin pausa pero sin prisa digamos, que es muy diferente a la cuando estás en plena temporada alta que, que es un fin de semana tras otro con bodas, a veces se te junta un evento el viernes y otro el sábado yo intento que no pero bueno, a veces pasa por, por diversos motivos, que los novios me piden por favor lo que fuera, bueno, a veces pasa y la verdad que he llegado cansadísima ya me he ido el primer fin de que he tenido de descanso, y que ha sido este. Nos hemos ido a Madrid, he descanso un montón. Bueno, la verdad que es genial. Ya ahora estoy de nuevo, eh, por supuesto trabajando, pero bueno, hay que. Me lo tomo con más calma y la verdad que se agradece. Así que bueno, hoy quería hablarles, hablando un poco del Wedding Planner, quería hablarles de, en mi opinión, qué tenéis que tener en cuenta a la hora de contratar un Wedding Planner. ¿Vale? Eh, esto lo digo porque un wedding planner va mucho más allá de, la foto, de las fotos monas que podáis ver en Instagram, ¿vale? Eh, de hecho, en mi opinión, el trabajo de un wedding planner, o sea, el trabajo de lo que es la decoración, es un porcentaje pequeño dentro de todo el trabajo que hay detrás de una boda y que eh, wedding planner debería encargarse, o al menos en mi caso yo me encargo. ¿Vale? Eh, esto lo digo porque, bueno, de hecho, también muchas veces eh, el wedding planner no es el que se encarga de la decoración. Esto pasa mucho en otros países. Lo que pasa es que aquí en España se asocia mucho al trabajo de, del organizador de la boda con la decoración. Y en realidad mmm, no es así en todos los sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos, mucho, o sea, está. O sea, está muy especializado el tema que es el wedding planner y también el decorador de la boda. La persona que se encarga en concreto de todo el estilismo de la boda que, por supuesto, trabaja de la mano del wedding planner. Pero no siempre la decoración la tiene que hacer el wedding planner. ¿vale? El wedding planner pues será el nexo generalmente con, de, entre, el no, entre la pareja y el decorador en el que le transmite lo que la pareja quiere, es el que entiende, digamos, a la pareja en todo el conjunto de la boda, lo que la pareja busca, pero no siempre es el wedding planner el que decora o el que ha hecho todo el diseño de la boda. Lo que pasa es que es verdad que aquí en España sí que se hace se, se relaciona mucho al wedding planner con el que deja la boda bonita. Y no es así, ¿vale? No es así. El wedding planner, el trabajo es muchísimo más grande que del de solo encargarse de que la boda sí quede mona de que los colores sean lindos de que la estética por supuesto que se hace yo, yo por supuesto que lo hago pero sobre todo porque bueno estoy en España y los novios dan como por hecho que eh, cuando me contratan dentro de todo lo que hago también me voy a encargar de la decoración ¿vale? pero debo decir que hay personas 100% especializadas en eso y que en realidad no es... Eh, que, que muchos, eh, muchos países, incluso aquí, incluso en España, algunas wedding planners lo hacen, o algunos, subcontratan este tema a eh, una persona que esté 100% especializada en todo el estilismo y en la decoración, etc. ¿Vale? Lo que pasa, yo os digo, aquí se asocia mucho lo que es el wedding planner al decorador. vale Y bueno, para mí eso es un concepto erróneo. De hecho, eh, yo el día de la boda... No puedo, o sea, yo tengo que estar en todo yo el día de la boda tengo que estar mirando lo que hacen los músicos lo que hace el catering, lo que hacen los invitados, lo que hacen los novios lo que hace eh, la floristería o sea, tengo que estar en todo, yo no puedo estar encargándome solo de la parte estética y bonita de la boda, ¿vale? de poner esto mono, de ponerlo, o sea no puedo porque me está llamando uno, me está llamando el otro, tengo que estar, yo tengo que estar como quien dice teniendo una, vis, una visión general ¿vale? De todo lo que está pasando. Entonces, claro, si tienes contigo, si, si consigues eh, en delegar ese trabajo, cuando digo delegarlo, lo digo entre comillas, que no que decir sí que tú te desentiendas, ¿no? En otra persona o en otra empresa que se dedique en concreto a eso, bueno, eso es genial, porque tú puedes, como wedding planner, dedicarte a lo que es orquestar todo eso, y no estar en el detalle de poner bonita la servilleta, que luego eso eh, que eso te distrae y te quita el foco de todo lo que está pasando, ¿vale? Eh, bueno, esto como un comentario, eh, bueno, y hablando, a, ya que vine al cuento lo de la servilleta, <ríe> me gusta también aclarar, eh, muchas veces las novias me dicen, ay, yo quiero la servilleta, y me empiezan a pasar fotos de mil sitios. Mm, yo siempre intento la servilleta lo más simple posible, eh, pero esto no es por nada, es porque me parece horrendo estar tocando todas, o sea, las servilletas con las manos, con la misma servilleta que luego una persona se la va a poner en la cara, en la boca, o sea, me parece horrendo pero yo creo que las servilletas, los cubiertos todo eso, hay que tocarlo lo mínimo posible ¿vale? es una cosa que me gusta aclarar porque hoy en día también está de moda poner las servilletas de 1500 formas y bueno es como, es como digo siempre, no todo vale, lo que pasa es que claro, luego la foto de Instagram se queda bonita y eso vende pero pero bueno, hay que tener en cuenta también esas cositas, ¿vale? Y al final un buen un buen wedding planner, un buen organizador de bodas, estas cosas también se las va a dejar saber. Chicos, esto pues no está bien o esto no, no debería toquetearse tanto. Hay veces que hacen que el rollito, que la doblan, que le ponen no sé qué, unas cosas, unos tutoriales que hay por ahí que dices, bueno, está muy bien, sí se queda muy linda, pero... No sé, ¿sabes? Yo no sé si luego me quiero pasar esa servilleta que estuvo otra persona tocando. Buah, x. Esto también lo dejo como un poco el comentario, ¿no? Entonces, vamos a volver a lo que es eh, cuando vamos a contratar un wedding planner. Por lo general, lo que hacen muchas parejas es guiarse, por supuesto, por las fotos de Instagram, luego se van a su web, se van eh, a otros sitios. Muchas veces ya van directamente recomendados por otra pareja que les ha encantado su trabajo, etcétera. Eh, yo simplemente os digo que no os quedéis en la superficialidad de ver solo fotos bonitas, ¿vale? Porque eso no es solo no es un wedding planner. Un, un buen wedding planner o que esté al día de los eventos, que esté en la actualidad, también va a estar va a hacer que la boda se quede estéticamente bonita con más o menos eh, inversión, ¿vale? Por supuesto que eso está incluido, pero no os quedéis solo con ese detalle porque no habla realmente de todo el trabajo de, del organizador, ¿vale? Cuando vayáis a contratar a un wedding planner, mirar un poquito, por supuesto, si, está en, en, si lo, el primer contacto que tenéis eh, os gusta su trabajo, lo que veis que entra por los ojos, ¿vale? Eh, eso, bueno, tiene que ser porque al final, si no te gusta nada de lo que hace, por más buen profesional que sea, pues tampoco va a encajar contigo. Pero no nos quedemos solo en eso. O sea, el primer detalle es ver lo que hace, si a ti te resuena o no, porque al final mmm, podemos hacer bodas muy diferentes, pero es como que siempre, eh, siempre hay un poco un estilo detrás, ¿no? De cada uno, de cada profesional. Entonces hay que ver que es su estilo, lo que, lo que más rápido entra por los ojos, encaje con vosotros, ¿vale? Una vez que tengáis eso visto, es muy importante que habléis con esa persona, que tengáis una primera toma de contacto. Esto lo digo porque eh, lo mismo, o sea, te puede encantar mucho su trabajo o al menos la parte estética, lo que se ve por arriba, pero luego hablas con esa persona y tenéis cero feeling, ¿vale? Y eso es para mí súper importante. Por ejemplo, yo no cierro una boda sin antes hablar con la pareja. Si me puedo ver personalmente, aún mucho mejor. Lo que pasa es que en mi caso no siempre es posible eso porque tengo muchos novios que viven fuera, eh, aunque sea muchas veces extranjeros o mismos españoles que ven fuera y no los puedo ver, pero bueno, sí que hago por lo menos un, un FaceTime, un Zoom, un, lo que sea, ¿vale? <coughs> Perdón, para poder vernos. Y hablar. A veces ni siquiera hace falta verse. A veces ya el hablar por teléfono a ti ya esa persona te produce cosas bonitas o no, ¿vale? Eso también, importantísimo. Ya da igual que sea la persona que tiene 300.000 seguidores o no sé qué, si a ti no te resuena luego piensa que tienes que trabajar con esa persona eh, bueno, por lo general año, año y medio ¿vale? y ya os digo el wedding planner va a ser el proveedor de, de, de vuestra boda o el profesional de vuestra boda con el que más contacto vais a tener durante toda la organización o sea, va a ser constante el contacto con esa persona, entonces si esa persona no te cierra, no te gusta cómo se expresa cuando te hablas sientes o sea, descartada, por más que sea mega reconocido, por más que descartado, ¿vale? Porque además muchas veces queremos como forzar, porque dice, Ay, es que es me, me gusta mucho porque es medio famosete, no sé lo que sea. Y en cuanto hablas te choca. como a ser. Me ha pasado porque yo he tenido eh, unos, unos amigos míos de Barcelona que contrataron en su momento, yo todavía ni me dedicaba a esto, uno, una wedding planner que era medio famoseta y eh, que me dijeron, uff, sabes que me atendió fatal, no me gustó nada como me habló, pero bueno, hemos seguido adelante, que ellos estaban con la ilusión de contratar por lo que veían en ¿no? las redes sociales, y luego me dijeron que sufrieron la boda un montón, que no era lo que parecía, que no les gustó nada, claro, ellos el primer día ya se dieron cuenta y no le hicieron caso a esa voz interior, digamos, yo sé que suena un poquito etéreo o naif, no sé, pero por lo general nos damos cuenta, es como cuando conoces una persona y enseguida dices, uy, qué gana, o sea me encanta esta persona, puedo estar hablando horas, o estás ahí sentado enfrente y mmm, te quedas mirando, qué frío hace, ¿no? Que no tienes ni de qué hablar, bueno, pues con un wedding planner al final el wedding planner no tiene que ser tu mejor amigo, por supuesto, ni nada de eso, bueno, ojalá ojalá lo acabe siendo, nunca se sabe, pero bueno, pero sí tiene que haber como una relación que, que tú te sientas a gusto porque vas a hablar muy seguida lo vas a ver muy seguida, vas a hacer un montón de cosas de hecho muchas veces en las bodas eh, parece que no, pero conforme va pasando el tiempo y se va acercando la fecha, empiezan a aflorar sentimientos, cosas, cosas que se le movilizan a muchas novias y novios por dentro y el tener una persona que tú te sientas a gusto, incluso en un momento mmm, X incluso el mismo día de la boda, que tú le puedas decir mira, está pasando esto, lo otro eh, la verdad es que se agradece muchísimo al final, ya te digo, no tiene que ser tu mejor amigo no tiene que contarte chistes todos los días, pero te tienes que sentir a gusto esto para mí, con el wedding planner no hay vuelta atrás, y por lo general te sueles dar cuenta en el primer minuto de conversación por teléfono, ya lo demás es querer forzar, es querer que te guste obligarte a que te guste, pero bueno y a mí eh, y a mí me pasa también como wedding planner, yo honestamente cuando percibo de entrada que una pareja no encaja conmigo o escucho cosas que me está diciendo que es como que no, prefiero ni cerrar la boda. Prefiero, ¿eh? prefiero perder esa boda porque luego yo no trabajo a gusto tampoco. No me siento igual de libre, no creo igual, no, no puedo. Estoy como. como que no. Me ha pasado cuando yo empecé, por el afán de querer cerrar alguna boda, eh, me ha pasado en dos ocasiones que cerré boda con unas novias que yo sabía que no iba a eso a salir bien. Y la verdad que yo luego la pasé muy mal toda la organización. Para mí fue sufrir. De hecho, una de esas bodas, al día siguiente de la boda, que yo llegué con un estrés horrible, eh, al día siguiente caí enferma, como por una semana. Claro, fue todo lo que tenía ahí guardado, que una vez que conseguí pasar la boda... Y bueno, yo sabía que no tenía que cerrarla y lo hice. Entonces, bueno, yo aprendí, por supuesto, esa lección. Pero bueno, en vuestro caso... Si has contratado a una persona con la que no sientes feeling, ya luego o, o dejas o suspendes el contrato o llegas al día de la boda, pero ya no tienes forma como de... Una vez que hayas aprendido la lección, pues ya puede ser un poco tarde. Entonces, mi consejo es que os guiéis un poquito por esa, ese feeling de, del primer contacto que no suele fallar, ¿vale? No suele fallar. Luego, una vez pasado, digamos, estos dos filtros de que un poquito tú veas su trabajo y te resuene y, y tengas contacto con, con esta persona y te sientas a gusto el siguiente paso sería eh, también evaluar un poquito su experiencia, dependiendo también el tipo de boda que quieras hacer tú ¿vale? Eh, quieras o no, la experiencia es un must y la experiencia, bueno, pues se paga la experiencia se nota y la experiencia se ve al final en el día a día y sobre todo en el día de la boda con esto no quiero decir que las personas que estén empezando no tengan la oportunidad de hacerlo. No digo eso porque yo también he empezado. Yo también he estado en ese momento. ¿vale? Todos todos los profesionales se dedican a lo que se dediquen en este planeta han tenido su, su momento de empezar. vale. Pero sí está bien que tú sepas eso. O que esa persona te lo deje saber. Mira, es mi primera boda, estoy empezando. Y que tú sepas, y también dependiendo un poquito... Eh, lo que el tipo de boda que quieras y la magnitud de tu boda eh, lo tengas en cuenta, ¿vale? Si a ti te sale a cuenta, pues coger quizás una persona que esté cobrando un poquito menos porque son su, su primera boda o sus dos primeras bodas, o, yo no sé o, o su primer año de bodas me, me lo invento eh, dependiendo también un poquito de tus necesidades y lo que tú estés buscando el día de hoy, al final la experiencia se nota yo tengo que decirlo mis bodas hoy en día eh, si yo miro para atrás, mmm, claro, de hecho yo sigo aprendiendo en cada boda que hago. O sea, todas las bodas que hago, algo me llevo de aprendizaje, es de locos, pero es así. Entonces imagínense de todas las que he hecho desde que empecé a esta parte, todo lo que he aprendido. Bueno, pues una persona que empieza, por supuesto, desde cero o son su, su primera boda, pues tienes que tú saber que no va a traer la misma experiencia. Luego también están personas que es, es su primera boda sola o su segunda boda sola o su tercera boda sola, pero que ha estado haciendo prácticas con tal wedding planner o con tal equipo, con tal... Bueno, que eso al final eh, hace mucho, ¿vale? Pero está muy bien que tú evalúes la experiencia de esa persona y, y de acuerdo al tipo de boda que esté... Por ejemplo, si estás organizando una boda en una casa privada, que me gusta siempre hablar mucho de este tema... O sea, no te recomiendo jamás que contrates a una persona que no tiene experiencia porque esas bodas son muy complicadas, requieren de mucha organización, de mucha planificación, de mucho tener claro varias cosas que, bueno, que es difícil, la verdad, que una persona... Pero si estás organizando una boda, pues quizás, bueno, X, ¿vale? Que tú que te venga bien empezar con alguien, quizás que porque la inversión sea menor o lo que fuera, pues no, no, no hay por qué decir... Decirle que no, ¿vale? Simplemente que dependerá del tipo de boda que tú estás organizando y de la experiencia que necesites de esa persona. Porque al final los años de experiencia se notan como en todo, ¿vale? Luego, otra cosita para mí súper importante y que nos guste o no, de esto también hay mucho. Eh, mi recomendación es que la persona que contrates esté dada de alta, que es un profesional serio, que esté dada de alta, que esté pagando... Su, su autónomo, que tenga su seguro de responsabilidad civil y que las personas que lleven a trabajar estén dadas de alta en la seguridad social si no, es una, si no son personas de su equipo que estén trabajando eh, de, digamos dadas de alta con un contrato fijo o lo que fuera al menos que estén dadas de altas por ese día, porque eso hay mucho porque nuestro trabajo al final va a veces por temporadas o por X y se da de alta a personas del equipo que están trabajando todas las bodas contigo pero quizás la das de alta solo, por no importa. Esa persona tiene que estar dada de alta el día de la boda. ¿vale? Esto, por favor, no jugárosla y siempre pedirle a los profesionales, no aplica solo para la wedding planner, aplica para cualquier profesional que vayáis a contratar, que le pidáis que tenga los papeles al día. Además, también os digo algo, eh, los sitios de celebraciones cada vez también están más intensos con una semana antes de la boda pedir la documentación de todos los proveedores que van a pisar el lugar. Y yo los entiendo. ¿Vale? Porque cualquier cosa que pase <ríe> perdón, es que un punto de tos cualquier cosita que pase a ellos se les cae el pelo. ¿Vale? Y, y vosotros, por supuesto también vas a tener problemas si estáis contratando a gente que no está de alta y no les está haciendo, bueno, las cosas al, al día. Y, bueno, y esa persona ni os cuento. ¿Vale? Pero no son pocos los casos no son pocos los casos en los que llega inspección el día de la boda y empieza ahí a pedir papeles a todo el mundo, ¿vale? Y la persona que se la encuentre sin papeles o el equipo de trabajo que esté sin, sin tener sus cosas en regla se van de la boda, ¿vale? O sea que eso es algo que parece una tontería en este mundo de las bodas. Al final, como muchos son trabajos de solo el fin de semana, hay mucha gente que no está de alta ni nada pero luego pasan los problemas, ¿vale? O hay un accidente con algo en concreto y, bueno, pasa lo que pasa ese día y luego empiezan a, a buscar y a rebuscar y se encuentran que han ido a personas a trabajar sin papeles, sin nada. Bueno, y eso es, desde ya les digo, un drama, ¿vale? Cualquier profesional de verdad, cualquier persona que se jacte de ser profesional va a tener cualquier cosa que le pidáis, ¿vale? Yo os digo porque me pasa muchas veces llega el día de la boda y el día no, la semana antes de la boda y la finca me dice mandarme esto, esto y esto de todos los proveedores que habéis contratado y me pongo a pedirlo y, y los míos, los que yo contrato sé que los tienen todos pero a veces hay proveedores que los novios se han contratado por su cuenta y ahí empiezan los problemas yo digo, porque en mi caso yo sé quiénes lo tienen o no o si doy de alta, por ejemplo un grupo de música les pregunto antes chicos, eh, tenéis trae dos de alta o lo gestiona, bueno, ya lo que sea, ¿no? Porque hay diferentes fórmulas también, bueno, cada uno. Eh, pero muchas veces me ha pasado de que me mandan, los, los novios han contratado a X, a X profesionales, que luego me dicen, no, no tengo nada de eso, yo estoy en negro, yo no estoy dado de alta, yo esto lo hago solo los fines de semana, tres meses al año, y no me sale la cuenta, bueno, y ahí ya hay que explicarles a los novios o que esa gente no puede venir o que tienen que que hacer, eh, hacer las cosas bien para el día, porque si no, no los van a dejar estar en la finca, ¿vale? O sea, esto, esto bueno, esto tenerlo en cuenta, ¿vale? Para mí es súper importante, para mí es súper importante. Y luego también, pues, hablar un poquito con, con el profesional y preguntarle, por ejemplo, si a la boda, esto es una pregunta que a mí me hacen mucho, si a la boda van solos o si llevan un equipo de trabajo, ¿Vale? Eh, yo en mi caso siempre llevo equipo de trabajo, más o menos gente dependiendo de la, de la boda, dependiendo de los, la cantidad de invitados, dependiendo de todo el trabajo que haya que hacer, si es por finca si es, si es eh, ceremonia civil todo el mismo sitio si hay iglesia eh, pero yo sé de personas que van solos a trabajar el día de la boda ¿vale? que lo sé porque bueno porque me han, me han contado en otros sitios y, y bueno eso también lo tenéis que tener en cuenta vosotros ¿vale? si si vuestra boda creéis, o sea, al final esto al final le digo, cada profesional trabaja a su manera, yo prefiero o yo siempre preferiría pues contar con alguien que, que no viene solito, porque al menos yo no sé cómo hacen, de verdad, para estar ese día solos, el simple hecho de tener que coordinar la entrada a la ceremonia con unas personas, por ejemplo, si es por iglesia, dentro de la iglesia, avisándome que está todo bien, que ya pueden entrar que le avisan, que ponen la música, yo avisándole que la novia ya está en la puerta, que no sé qué yo no sé cómo... Lo, o sea, ser incapaz de hacer eso solo, ¿vale? Y luego ni hablar de que tener que terminar de dejar las cosas a punto en la finca porque antes no se pudo hacer, porque las mesas, por ejemplo, imagínense, no estaban listas todavía y había que irse a la iglesia, pues que luego lleguen los invitados. Es que no sé cómo una persona sola puede hacer eso. Entonces, bueno, también está bien que preguntéis un poquito si tienen equipo, ¿vale? Si, si van solos ese día... Y ya vosotros tomáis vuestras, vuestras decisiones y vuestra... Eh, bueno, ya lo que os queréis o no, o no afrontar, afrontar ese día, ¿vale? Pero bueno, estos son los consejos que quería así daros un poquito por encima eh, para, para rebobinar, digamos, para resumir. Eh, un poquito ver que esa persona que vosotros empatizáis con el trabajo que hacen, que, que os resuena, ¿vale? Que os metáis en su web, que lo que leéis os gusta, eh, que os gusta mmm, el look que tiene en su Instagram, en sus redes sociales, en su TikTok, Facebook, lo que sea, ¿vale? Pero ya os digo, no quedaros con esto porque además no todo lo que brilla en las redes sociales es oro. Muy importante hablar con la persona. Y ahí vosotros os vais a terminar de dar cuenta enseguida si esa persona os gusta o no. Por lo general, cuando intentamos forzar, porque esto, ¿verdad? Por lo general, luego no sale como esperábamos. Ya ese, el feeling es lo más importante para mí que hay. Y tener en cuenta, con esa persona vais a estar trabajando mucho tiempo, ¿vale? O sea, que es súper importante que estéis a gusto y que esa persona también esté a gusto con vosotros. Para que pueda sacar toda su creatividad y, y ese día también esté no sé, con la ilusión al máximo de que está ilusionado con vuestra boda, ¿vale? Al final eso también es importante. Un profesional va a, dar, va a hacer lo que sea para que la boda salga bien, pero si además está súper ilusionado también porque con la pareja tiene buen feeling, que es lo que siempre yo recomiendo que pase más aún, ¿vale? Eh, valorar que esa persona tenga todos sus papeles al día y con el equipo que cuenta, por lo menos para trabajar el día de la boda. ¿Vale? Y por último, también súper importante eh, pispear un poquito las reseñas. ¿Vale? Las reseñas que podáis ver en Google, bueno, o en foros. pero pues es que las plataformas de boda y foros de, foros de boda también hay que ir con ojo porque como son de pago, ¿vale? Todo aquel profesional que no pague por estar ahí promocionándose, lo mandan muy al fondo y a veces es difícil hasta encontrarlo. Pero bueno, lo que aparezca en Google, lo que se pueda ver que hayan los las personas dejado de reseñas que se puedan ver por Instagram y todo, eso también eh, hace mucho, ¿vale? Las reseñas al final hoy en día eh, son súper importantes y antes de terminar de cerrar yo os recomiendo eh, leer las reseñas. Y por supuesto también si tenéis algunos proveedores de confianza con los que, que ya ya es contratado, aunque yo siempre recomiendo que el primer profesional que contratéis antes de cerrar el sitio de la boda, el fotógrafo, lo que sea, que sea el wedding planner, porque esa persona que tiene que ser capaz de entender la boda que, que vais a querer tener y crear, va a ser la persona ideal para recomendarle todo el resto de proveedores y, y profesionales que van a estar en vuestra boda. Porque no todos valen para todas las bodas, vale ni para todos los tipos de clientes. Las fincas, todos tienen un poquito su público, lo mismo los, los, los fotógrafos. vale eh, Pero bueno, si conocéis gente que esté también podéis siempre preguntar en vuestra zona, oye, ¿habéis trabajado una vez con tal? Eh, ¿Qué tal? ¿Te gusta? No te, o sea, no sé, ¿vale? Agua, lo de te gusta también puede ser subjetivo por algún... Bueno, pero por lo general, si el río suena o no sé cómo se dice el dicho, es que agua trae, ¿no? Porque, o sea, si ya va, si son varias las personas que dicen, ay, sí, he trabajado, pero bueno, no sé qué, por algo es, ¿vale? Si es uno entre 20, pues bueno, esa persona quizás tuvo algún problema personal en concreto con esa persona pero si la mayoría os está diciendo que no le ha gustado que no se ha comportado muy profesional que no ha cumplido eh, que los novios no estaban muy contentos con lo que estaba pues eso también es importante que lo sepáis, ¿vale? o sea que todo lo que sea las reseñas y, y comentarios eh, la verdad que siempre ayudan también muchísimo y bueno bueno más o menos hasta aquí es lo que yo les quería comentar para cuando vayáis a contratar, pues yo sé que muchas de las personas que estáis aquí están organizando la boda solitos, pero muchos otros tenéis en mente, eh, por el motivo que sea, buscar ayuda en un, en un wedding planner. Y bueno, estas son mis recomendaciones antes de, de tomar la decisión, ¿vale? Que si no conocéis a la persona o lo que sea, pues que pase un poquito estos filtros y, y que, bueno, que vosotros, por supuesto sobre todo sintáis ese ese feeling ¿vale? con la persona bueno, un abrazo y ya nos vemos en el siguiente en el siguiente episodio ya saben que me pueden seguir eh, en Instagram en Valeria eh, perdona, arroba Valeria Vasallo que es con V-A-S-A -S -S -A o v -P. siempre tengo que deletrear mi apellido porque la verdad que es un poquito complicado, todo el mundo lo escribe con una sola S, pero bueno y nada y me podéis dejar también comentarios y contarme más o menos qué os parecido y si me queréis hacer algún, alguna preguntita también me la podéis enviar bueno un abrazo y nos vemos en el siguiente y hasta aquí el episodio de hoy estoy feliz de que me hayas acompañado y ya sabes si no quieres perderte ninguna novedad puedes suscribirte al podcast a mi newsletter o seguirme en las redes sociales un abrazo